0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你
0: ，但是会尽量帮你加油。加油大家好，我是赤川让
1: 。大家好，我是华联王
0: 。今天的时间是二零二二年的九月七号晚上四点半。哇，华联王订票的人。我的超人，我、哦、<笑>
1: 我不是力量人，我是定票人，<笑>真的假的？<笑>真的假的？
0: <笑><笑>哎，真的很屌啊、欸，因为最近大家也知道，临近中秋假期，我就突然不知道哪根筋不对，想要再连假回去，但我又没有提早两周订票。我上礼拜啊，就是跟花脸王吃饭的时候在抱怨这件事情，结果哎，我的朋友超 carry， 尤其是花脸王，他一次就帮我把我票都订完了，好猛啊！
1: 干，我还分四段呢，而且我还把所有的备案都跟吃车一样讲，干，我真的觉得这就是身为花东人必备的技能啊
0: 。可是我们两个现在都不是，而且我真的是有一个很大问题，那就是我其实，在大学。毕业后才出外工作，所以这段期间完全没有抢票的技能，我也完全不知道该做什么样的生意。所以每次临到这种假期，我之前的选择就是干，我干脆不回家，我就等前一个礼拜或下一个礼拜再回去。结果这次就觉得说，好像这么长的年假回去下也不错，打算在这时候回去。结果我前一个礼拜订，干什么票都没有，真的是有够哭的。
1: 而且你原本订到那张票啊，是礼拜五，也就是中秋假期第一天的凌晨，你才会到花莲，而且还是做举光号，做莒光号坐到最后。就是会整个人生无可恋，我为什么要回来
0: ？阿<笑>、啊、娘，我也为什么要回来？
1: <笑>不过今年我觉得是比之前好强很多、啊，因为今年台铁多了一个新车嘛，就是腾云座舱。不晓得大家有没有坐过？我自己是坐过，觉得嗯，这个配色蛮不错。不过它最烂的就是它没有杯架。
0: 哎、欸，没有杯架的问题啊？我觉得有杯架也不一定比较好。为什么？因为台铁的杯架都他妈超怪，要么就是太小，要么就是放了之后你把那个前面的隔板放下，它直接给它卡爆。到底是三小？<笑>什么烂设计，
1: 而且还不能放铝箔包，超干，
0: 超烂，我觉得是史上最烂的一个设计哦，真好气哦、喔。
1: 它是麦香不友善车厢，原来我们距离那么远，
0: <笑><笑>而且麦香买那种罐装就不对味了，一定要买铝箔包，绝对要买，真的是要
1: 买铝箔包的。好
0: 了，我们开场那么久，要进入我们本周的重点啦、啊，那我们又要进入我们每周抱怨的环节咯。那我花脸王本周你抱怨的内容是什么呢？
1: 哎、欸，我抱怨的内容就是跟火车有关，因为大家都知道，很多人可能会买不到火车。票就会选择用站票的方式嘛？结果呢，我订到一个位置，然后我也很舒服舒服服的坐在我的位置上。但是在某一站的时候，突然一堆人上车，那那一群人刚好就是没有位置的人。他们一些人在我的位置前面，一些我的位置后面。那好巧不巧，我的位置就是刚好车厢的最后一排。通常车厢的最后一排就是后面会有个小空间嘛，就会有那种没有站票坐在后面这样子，坐在我后面的，一直顶，一直顶，一直顶，干！我真的觉得超不爽，到底。顶山下，三小我买位置不是只是买一个位置耶，我买的是一个舒适度。然后就你这群站票的，然后还跑过来弄我，我真的觉得很不爽。所以我就觉得说，如果你站票，你就是好好找一个地方站好。蹲好啊，不要去影响到原本有位置的人。我觉得站在走道间也都很正常。然后你在走道上也是一个公共区嘛，就很多人就喜欢往里面挤，挤到哪里你知道吗？挤到椅背跟我们脚中间放脚的踏脚板那边，导致我坐在那边的时候就是完全没有办法动弹不得。为什么我有买票，然后还要我这样活受罪
0: ？你说的这个状况，其实我以前也遇过，就是我可能在搭车的时候，我记得那时候好像到台北吧。总是会经过某几站，就会涌入大量的人潮，比如说什么中立呀、啊，或者这些什么其他的地方，然后<笑>大量人潮涌进火车里，瞬间觉得自己在印度，然后不管是站着还是坐着，都觉得自己城池的品质饱受煎熬，我就觉得很痛苦。那时候我觉得最夸张的就是有他妈的大妈拿一个包包来戳我脸颊，但是也没办法，因为要被别人挤到一个已经扭曲的一个地步，我就觉得说，我到底该怎么做？
1: <笑>这台车到底还拖不拖得动这些人？<笑>因为我总是觉得这些站票上来之后，车子感觉就变慢很多<笑>
0: 。我觉得是故意要让它变慢，不然它就会导致车上的人前仆后继去压到别人，或者怎么样，产生见踏时间那也不太好。所以慢一点应该是加速比较慢
1: 。大家如果自己真的没有票，买到站票的时候。你可以在走道上，或是站在车厢的茶水间，我都觉得没有问题。或者是你要站在人家椅子后面的话，就要注意不要挡住人家踏脚的空间，会让人觉得非常的不舒适。那我有关于火车部分就抱怨完毕了。请问吃这样，哎、欸，本周应该没有要抱怨吧？<笑>本周不需要抱怨了，我们就接听众抱怨的部分喽。哎
0: 、欸，你吃大便，你天怒人怨。因为我本周要抱怨内容就是花莲王，我操你妈的，装饰人真是教不行，干
1: ！哎、欸，我真的不是故意的，我在这里曾经郑重的向你道歉，可以不要抱怨了吗？
0: <笑>不行，我还是要说出来跟大家分享一下。先跟听众理一下这个事情的脉络。首先，因为我们每一周都会录音。原本是暂定礼拜四，但是因为本周有放假的一个搭火车的需求，所以我们改成礼拜三录音，也就是现在。那礼拜三的时候呢，因为我们要录音嘛，我们都会先找一天来去讨论一下内容大纲，我们就选礼拜二。那礼拜二那天原本是约好，我也跟花脸王敲定说，就是那个时间大约是十点左右。结果十点一上线的时候，哎，没有人在我就等了十到二十分钟，我以为花脸王是他有一些事情。然后后来我就觉得，哎，不对，今天这时间越来越久，已经十点半，已经十点四十了，我就开始不停连环打电话给他跟峰。疯狂的私讯他这样子，结果什么音讯都没有，打的电话就一直嘟嘟嘟嘟嘟，不是语音信箱就是嘟到一个地。然后让我觉得很烦躁。后来我又打电话给他的女朋友木木女子，他木木女子铁口直断说啊，他一定是睡死了，然后手机不是没电就是关机，所以你应该是没办法叫他起来了。看，我真的觉得很不爽。阿、啊、简花恋王木木女子说的是对的吗？
1: 我真诚心觉得木木女子现在可以当我肚子里的蛔虫了，完全正确
0: 。哎、欸，那你找一下你床头柜或者你的柜子，没有什么监视器，他应该就是在你家安装了这个东西，监视你的一举一动
1: 。我认真怀疑我家有放置密录器，我所有靠靠的画面都被他看到了。
0: 什么密录器？是房事记录器
1: ？喂，喂不可以做坏事。以事
0: 所以花莲王是不是要应该在节目上跟我一个郑重的道歉呢
1: ？我。愿意现在此时此刻向池车样郑重的道歉，一鞠躬，二鞠躬，<笑>你你<娘>，<笑>我的原谅吗？三鞠<举>躬。<笑>
0: 我的原谅方式就是你的水洗素要再延长半个月。哎
1: <笑>、欸，不行了，我我真的不要了。哎、欸，讲到素食，我今天才去吃了一个六百多块的素食，吃完当下我就觉得说，干我为什么不去吃一间连锁素食吃到饱叫果然会，总共加起来也差不多才七百多块而已，就差了我一点钱而已，我这超气
0: 。我跟你讲，你这两个都 low 了，这两个都烂。为什么？你要吃的是全国素食自助餐。<笑>
1: 回家的朋友，<笑>真牛老大，或是刚上烟肉。<笑>
0: 其他没有经济的朋友，我又 come to Taiwan 来来加追购。好了，那我们本周的抱怨也差不多该结束了吧？花脸王
1: ，哎，等一下，等一下，等一下，等一下，这周木木女子她特别说她要来抱怨，而且是跟这次的水洗素有关系
0: 。哎<笑>、欸，什么？我们的 VIP 嘉宾木木女子要听众抱怨一下吗？请问她抱怨内容是什么呢
1: ？大家都知道我现在在吃水洗素嘛？我们的木木女子非常有心，她也跟着我一起吃水洗素，而且她吃的进度比。较。九块，他已经来到第十八天了，我还在第十一天。
0: <笑>什么是水洗素啊？你要不要帮听众讲解一下水洗素的定义是什么，或是你在心目中你对他的想法是什么
1: ？总之呢，水洗素就是我跟神明说，我要在两个月内吃完三十天的素，至于三十天的素怎么安排呢，就随我心情高兴。
0: <笑><笑>那你可以是一个数学家吗？就一餐吃个四分之三的肉，四分之一个素，然后你吃个四餐，你就可以抵一天，是这样子吗
1: ？我们没有分这么细。记得啦，我们分一天吃，一天不吃啊。至于要怎么分，就是自己在两个月内分完这三十天这样子。所以我就会有可能会出现啊，今天是吃肉的我在打卡啊，明天是吃素的我在打卡这样好，那我们回到正题，木木女子她在吃水洗素的第十八天的时候，她就想说，哎，心血来潮一下，来去八方买颗锅贴好了，因为八方有出那种酥食锅贴嘛。然后她到八方的时候就看到，哎，八方最近又新上市了中路菌菇水饺。他就想说松露蕈菇水饺听起来就是素的嘛，但他也不是很放心，于是他就先问店员说松露蕈菇水饺里面是不是有肉？店员就回答说没有。于是他就点了四颗松露，四颗新素食。但是店员又跟他说最低要点五个，不能点四个。他就想说为什么要点五个？点四个不行吗？啊，不过就只是量比较少而已，不是吗？他就说那不然各十个吧。于是他应该要获得十颗松露，十颗新素食嘛，对不对？店员又跟他说松露。六颗五十八比较划算，你要不要改六颗？好了好了，就配合一下店员，因为店员都讲成这样了。于是他就改成点六颗松露，新书是不要。所以呢，他最后就应该是要获得六颗松露水饺嘛，没有新书式的水饺。结果呢，他在等餐的过程就想说，哎、欸，改看一下八方现在有没有新的菜单好了。没想到他在菜单上面就看到松露水饺后面的英文有一串松露 and。Pork 哈，上面写什么 pork P O R K 我有看错吗？结果那个松露十九根本就是有肉的啊，那个店员在面骗我，然后一下跟我说没有肉，一下又跟我说啊，因为松露比较划算，所以要不要点松露？他就想说点松露，所就不,不点新素食。也就是说，他最后在八方获得是六颗松露，而且那六颗松露他还不能吃，他就觉得超不爽，最后只好改买其他间的素食。他就觉得说他自己被八方的店员骗，真的是气气气气气到不行
0: 。哎、欸，我觉得有。错不是店员的错啊，因为第一个店员不知道你吃素嘛而、啊、第二个店员有时候也不了解那食材的内容到底是什么。如果是店我他妈才不会去研究这里面到底有什么东西。不过这其中最好的解决办法是什么，你知道吗？如果当木木女子去向店员反映的时候呢，店员就会把菜单拿过来，拿一支笔在 P O R K 上面的 O 画了一撇，就变成 P A R K， 所以那个英文呢就会变成 Twelve O Park。就是松露跟停车，这个意思就对了
1: 。<笑>为什么是松露跟停车啊？不能是
0: 松露跟公园吗？<笑><笑>也是可以，松露公园感觉听起来很高大上对不对？不过木木女子这件事情也告诉我们，有时候我们就是不要眼睛太尖，看太多东西。如果你今天不知道，那代表你还有吃素，因为我们吃素讲求是一个诚心诚意，你知道吗？所以花莲王，你就是要保持一个男朋友的一个态度，就是你要骗他说，这是素肉啦，这是素鸡肉，这是素海鲜，这是素生。一片，但是只要他觉得是素的，那他就是素的。像我自己吃的，我也会觉得我吃素。为什么？我都吃草饲牛肉。为什么？因为我要保护草的安稳，所以我吃它的掠食者就是牛。所以你看，草饲牛肉合情合理。我根本就是在源头管理素食这一切的那个，我是纯素食主义者
1: 。哥<笑>，你真是很会讲，很会胡烂你。<笑>反正就是不知者无罪就对了啦
0: 。我跟你讲，我不只是数学家，我是数学家。
1: <笑>我跟你说，我现在就是水洗素嘛，对不对？我吃麦当劳也是水洗素吧？因为麦当勞也是素食的一种啊。<笑>
0: <笑>哦，
1: 肯德基也是素食的一种啊，没错吧
0: ？哎<笑>、欸，你现在是要拍麦当劳纪录片吗？就连续吃三十天麦当劳，看你之后变什么样子。
1: <笑><笑>之后可能会变成张嘉伦吧<笑>
0: ，已经是张嘉伦，只差头发的部分而已<笑>。<笑>
1: 好啦，我觉得这个跟八方他们员工教育训练也是有一些关系啦。因为因为你当一个店员本来就应该还是要稍微了解一下这些产品的成分，因为像我以前在拿破里的时候，我们都会去了解这个产品有什么成分，因为其实蛮多的都会问里面会有什么，包括像里面会有人问说啊有没有洋葱啊，包括里面会有人问说、啊、有没有肉这些状况是蛮常会遇到，所以我认为八方云集的教育训练应该要再加强啊，木木女子就辛苦你要再多吃一点素咯
0: 。好啦。我觉得这件事情里面最大的输家就是木木女子，因为她不仅被店源骗，还要陪花莲王这个雷包吃素，她真的是很可怜。那我就在这边默哀三秒，一二三。
1: 段泽川。
0: <笑>好，我们听众抱怨就这边结束。我们是时候转换一下我们的负面的能量了。那么，花里王本座的好心情实验室，你要推荐的好店家是什么呢？
1: 我这礼拜要推荐的店家在宜兰，它是一间在宜兰头城的串冰店，而且是古早味的串冰哦。它名叫做小良缘冰果市。想到头城，大家都会想要去吃什么阿中玉冰城嘛，对不对？千万不要跟大家挤着去吃阿中玉冰城。其实还有另外一间也是很好吃的古。古早味串冰哦，那这间小良源串冰店呢，它其实已经在宜兰这边开了六十年，包括它的桌子、椅子，甚至是它的窗户，都还是保有古早味的味道，就是会有一些木质的窗框啊，以及上面有海棠花窗花的窗户。它只有夏天限定、哦，所以你冬天来是绝对吃不到的、哦。我想大家冬天也是不会想吃掉，因为毕竟吃冰就是要趁夏天的时候，好好大快朵颐、消暑一番嘛。我要推荐的是地瓜玉米冰。它其实是有八种料，大家都会点八宝冰，但是因为我之前有讲过，我自己不爱吃豆类这些制品，所以我就点了地瓜，再加上玉米。地瓜玉米面很特别，因为一般不会把玉米拿来当做它的配料之一。但是它的玉米呢是非常甜的那种甜玉米，我觉得应该是用水果玉米这个品种，或者是用玉米罐头，所以它的玉米才会吃起来这么甜。而且它的地瓜不会有过多的调味，就是用水或者是蒸的方式去调理，再做成地瓜的配料，吃起来就有自然的地瓜香甜味。除了这两个配料之外呢，我都还会再加上炼，就会有一种甜滋滋的滋味。而且它的冰呢是那种细的搓冰哦、喔，不是那种粗的钻。石冰，我自己其实蛮不喜欢吃粗的钻石冰，都会觉得说我吃冰就是要让它有那种入口即化，融化在我口腔里，我不想要吃冰还要在那边烤烤烤烤烤，我就觉得很累，所以这就是为什么我喜欢吃小良缘搓冰的原因啦、啊。那它一碗八宝冰就是五十五元，那如果是你自己自选料的话，也就是从五十元起跳，加一样料就是加五块，那就是看你要加两种或三种都可以，你也可以选择加同一布滴啦，就是很经典招牌。的古早味串冰，那它的地址在头城老街里面，也就是如果你是搭火车的话，你可以搭到头城火车站出站走路两三分钟，或者是搭公车搭到头城镇公所，也是走路两三分钟就会到我今天介绍这间小梁园冰果室。那如果你也喜欢这间小梁园冰果室的话，请记得要到他们的 Google 评价底下留个五星好评，并说是不要帮我叫介绍的。那以上这就是我本周介绍的好心情实验室小梁园冰。我是。
0: 那么感谢花莲王介绍了这么好的一个店家，就是小良园冰果室。如果大家喜欢的话，一定要到店家去捧场那边，那并且告诉他们说，哎，是我们不要帮我加到推荐的哦。那我们来到我们国外十四题的环节啦，第一则国外十四题。台湾人吃不起海鲜吗？杨丞琳到底又说什么、
1: 啊？好，那我先帮各位听众稍微讲解一下事情的来龙去脉。那就是杨丞琳呢，他前阵子上中国浙江卫视的真人秀的节目时，他有一个跟其他嘉宾一起吃饭的桥段。这些嘉宾呢，他就询问说：“哎、欸，你台湾人怎么没有吃过豆腐鱼？”杨丞琳就用着一点模仿中国的口音说出：“早年家里经济压力挺大的，我在台湾没吃过什么海鲜，吃海鲜是奢侈的，在那。”那也就是让一部分的网友。非常不满啦、啊，他们就认为说有贬低台湾的嫌疑。
0: 哎、欸，其实这句话觉得蛮奇怪的。哎、欸，怎么叫台湾没吃过海鲜？台湾可是海岛国家，海鲜可是一大堆。他到底在说什么、啊？
1: 他在节目里面的那个回复啊，前半段说自己加境球吃不起海鲜，其实到这边都没有问题哦、喔。但他的下一句话，我觉得这才是引起群众激愤的爆点，因为他在节目里提到早年家里的经济压力也挺大，其实吃海鲜是奢侈的，在那哎、欸，在那这句话。就十足有吃豆腐的味道，因为你也许可以解释成在那时，但也似乎是意有所指，在指台湾这个地方，因为台湾不会把在那时说成为在那。通常都会是把后面接地方的部分改成在那这样子，
0: 哎、欸，这听起来真的就是感觉在说台湾是一个穷困潦倒的地方哎、欸，就真的是吃豆腐的一个行为啊！而且其实大家都生活在台湾，也知道嘛，台湾就是一个海岛国家，你不管是远洋还是近海的那种鱼、产捕捞，或者什么沿岸啊、平原那种水产养殖都是非常发达的、啊。其实我们就随便都可以举出来三样台湾有名的海鲜小吃吧。
1: 对啊，比如说什么鹅仔、啊、煎花、花枝丸、蛤蜊汤，随便举都三样，更别提许多知名。台菜热潮都是海鲜啊，比如说什么三杯中卷啊、凤梨虾球啊，干这有很贵吗？这也不过就是一两百块，甚至是几十块就可以吃到的价钱。如果他觉得很贵的话哦，那大概是他遇到坑沙观光客店家吧，要么就是吃到他最近哦，可能又要涨价一碗又要价两百二的阿唐咸粥吧
0: 。阿唐喂，这<笑>么贵
1: ？干有在操哦？哎<笑>、欸，不知道还有没有开发票哦。<笑>
0: 如果说杨丞琳她是在台南人，那我会觉得干真的是有点贵啊，这个咸粥的部分。<笑>而且杨丞琳啊，她的节目当下她吃的海产，如果什么龙虾、鲍鱼、什么九孔那种比较贵的海鲜类，那我觉得她这句话在台湾其实是成立的。但她吃什么？她要吃那种。极为普通的豆腐鱼，那什么是豆腐鱼？就是我们常,常听到的狗母鱼，是在东港地区的特产，它常被我们拿来做成什么鱼松啊、鱼丸啊，是这种便宜、营养、这样子又高的经济鱼种。所以它出来讲这个，要么就是来骗那种不知道的人嘛，就是无知的人；要么就是在臭杨丞琳啊。所以其实杨丞琳根本就不是没有钱吃海鲜，而且依照他以前的那种经历来看，他好像也没有那么穷啊
1: 。对啊，他的社群媒体照片上面也都是吃那些大鱼大肉的嘛，而且其实也有过去媒体啊。或者是他的以前在演艺圈的一些形象，他如果是真的很穷的话。他怎么可以小时候就开始学舞蹈，然后国中还进入舞蹈班就读，甚至高中去读学费比较贵的华冈艺校呢？我们先不讲华冈艺校学费有多少好了，光是你学舞蹈这些教师钟点费，随便应该一小时就可以让一个家庭吃顿海鲜大餐了吧？是他忘记自己的人设呢，还是为了钱就可以放弃自己的尊严与人格？我觉得大家都可以理解说，说因为她的老公是中国人嘛，那为了自己的亲人，为了钱都会到中国去赚钱啊，去唱歌。和跳舞干嘛？我觉得这都合理。甚至他如果讲出台湾是中国的，中国一点都不能少。我觉得大家对于什么这些领域啊、疆域这些东西的政治话语也都司空见惯了。可是他如果讲出在台湾吃海鲜是奢侈这件事情，我靠，直接打到台湾人的痛点。台湾就是他妈的最最爱吃，然后你又用这种有关于美食的话语。来打击台湾，那台湾真是非常生气，台湾真是会怒不可遏
0: 。哎、欸，其实我看到那影片啊，那上面的字幕就趁机把“台湾”两个字替换成“中国台湾”，根本就是想要借由这种比较名气大的艺人来吃台湾的豆腐。其实呢，这个也是中国一贯的统战手法了。他就邀请一些大牌明星啊，然后上他们的媒体啊，上他们的一些频道，然后宣扬说：“哦，中国真战，然后台湾是一个苦难之地，然后我们要内地要去解放台湾，要去。”统一台湾，让台湾人回归到他们幸福的生活。但我只能说啊，很抱歉，有脑的台湾人是不会吃这一套文攻武吓的，反而是会凝聚我们台湾人的反共意识啊。这个地方是我们家了。但如果你要去中国犯，其实大家都祝福你。但如果你现在反过头回来要双台湾，不好意思，我们不会接受这种没有水准的中国人的
1: 。没错，不过呢，这个事件呢，我也是受害者之一啦。为什么？看，我现在在吃素，结果脸书上、IG 上一个一个一个。都在给我发海鲜文，到底是在搞什么东西？我他妈现在就不能吃海鲜、啊、然后你还要发海鲜文打击我，我他妈真是气气气，干气到不行！原本想说最近下班可以吃个生鱼片冻饭来满足我的口腹之欲，可是我已经跟神明请假太多天了。我这个月如果接下来再请假哦，我就会违反跟神明的约定。拜托，真的大家。不要再洗我海鲜版的拜托。
0: 其实呢，你可以看一个地方，它的海鲜你绝对可以吃，那就是小商人的海鲜。
1: <笑>喂，不要乱开车。比如说，呃，嗯，那个韩国的海鲜呢、啊，还是来自东南亚的海鲜呢、啊？大大鮮啊，最台湾的海鲜真是蛮贵的，韩<笑>国海鲜可能稍微平一点点。<笑>
0: <笑>好了，那我们进到下一则实事一题。最近啊，其实美国就出现一个非常红的词汇，叫做“安静辞职”。它其实就在网络上带起一阵风潮。但其实“安静辞职”呢，不是一个很新的词汇，它也不是指说你真的要去辞职。那它是什么呢？“安静辞职”呢，就是你工作者只做你最低限度的工作，你做到了主管的要求，就这样，没有更多了。那进行“安静辞职”的员工呢，大多数都是这种。厌倦了长时间加班的努力，在工作上寻求进步的一个工作者，每天非常晚才回到家。平常休息休假的时候呢，你又要去接收一些什么来自上司、来自客户的讯息，让你每天都不能好好休息。那这种人呢，在现在这个时代，你可以选择安静其职，就是你只做好你自己分内的事情，你不加班。你不做你分外的事情，这样导致很多企业的经营者就对于这个词汇，甚至是执行这样的人，都非常的生气。其实，在最近疫情时间以来啊，安静辞职就蛮风靡在许多企业的员工里面，就是很多人就是因为疫情啊，没办法分清楚工作跟休息的时间，常常被很多讯息轰炸，他就干脆这样做，干脆就是不做任何事情这样子。我自己是觉得安静辞职在讲的时候我第一个听到其实是上礼拜瓜吉在新资料夹里面还有提到的一个事情，那时候他在讲解的时候，我就。觉啊，干这根本就是我，因为我现在上班的过程就是这样子，我基本上只做好我自己分内的事情，然后不要去麻烦到其他人，就这样。那时候我不会再去多做，或是做更多超过我工作内容的事情。我自己觉得说，基本上你不要影响到其他人，那你想在你工作上面做多少事情是你自己决定。那么公司付我多少薪水？我就做多少工作，这是我觉得我现在蛮秉持的一个做人处事的道理啦，就是不要让我自己在工作上面消磨太多精力，让我可以有更多的时间跟精神去面对我其他更有兴趣的事情。
1: 你讲这么多吼、哦，我用一句话就可以把它解决掉，你他妈这就是公务员心态。<笑>
0: 只要公务员就不行吗？请问你，你现在这个工作，你做了一百二十分、一百三十分，它会对你未来的薪水有任何的提升的效果吗？
1: 对不起，没有。<笑>对啊
0: ，所以你其实不用做一百二十分啊，我也没有叫你要说低于及格线，你可能做个七十分，或者是你在更悲观一点做个六十分，及格基本上都差不多了。我觉得我们人类啊，不能花费太多时间在工作上面，因为我们的人体的构造就不是用来工作的，你知道吗？<笑>我们构造是做什么？我们要过生活，我们要求偶。我们要生产后代，我们要去追求人生中更多更美好的事物，那是工作吗？我觉得不是。那我们应该要怎么做？应该就是要像安静辞职一样，把我们分内的事情做好，用我们最低限度去负担我们生活上面所需的金钱，然后把我们的精力呀、啊、我们的热情啊，花在那些值得钻研的地方，比如说听“不要帮我加油”并懂内，就可以让你的人生的热情。更加的璀璨，更加的绽放你梦想的光芒
1: 。没错，所以呢，大家如果喜欢不要帮我加的话，<笑>记得点开我们的主页资讯栏，或者是到我们的 IG 主页<笑>都有我们的抖内连接。或者是如果你人生也是这么不如意的话，记得要到我们的抱怨表来投稿你的抱怨啦。
0: <笑><笑>你不要那边趁机夜配好不好？哎、欸，不过我真的想问你，你觉得你自己是一个安静辞职的人吗
1: ？虽然我是蛮想要安静辞职，因为其实我对于工作没有这么大的热情。哎、欸。像我的老板会不会不想听到这一句，就把我解雇
0: 、啊？你别说秦朗哈，你就做到今天，<笑>让你不安静。你<笑>是人本来
1: 就是会这样啊！如果可以不要工作，谁要工作嘛？对不对？<笑>但是我还是会努力的把我工作做好。毕竟我这份工作呢，是给很多小朋友带来希望的。我还是希望可以为我们国家的后代，为我们国家的栋梁尽一份的心力啦
0: 。哎<笑>、欸，其实安静子子啊，没有说你要摆烂，但就。就是你要把工作做好，那那个做好是你分内的事情呐、啊。那你听你这样讲，你好像是会想额外多做一些事情。那我觉得，其实是在现代社会中，又是年轻人，你的这个心态其实非常少见。希望你老板听到这个，可以让你升官，然后加薪，不要让你就是做多还领少，这是一个很烂的一个状态
1: 。呃、嗯，也是没有办法啦，毕竟有时候你还是要看产业的特性，有些产业就是不赚钱啊。所以大家记得要多多抖内，我们才能分享更多正能量给大家啦。改职业呗
0: <笑>。不过我们 p o d 要安静离职啊
1: 。我们就以后我们也是安静辞职，我们就是这样。大家好，我是池卷。大家好，我是花莲王。好，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。
0: <笑>那我们以后的节目流程就是，哦，今天的新闻是 1234， 好，那我们节目到这边。如果你有喜欢，你可以跟我们互动哦。结束的<笑>超快，剪辑也非常快速
1: 。那<笑>好像也是一个不错的选择。<笑>你是,是想进辞职
0: ？有
1: <笑>没有了，我还是想要跟大家一起努力，请大家为我们加油。
0: <笑>我们的嫌隙就从你昨天帮我割子开始。<笑>好了，我们接到我们今天最后一则的国外时事议题，哇，这个时事议题。也是最近非常热门的一则花边消息哈、哦，不知道大家有没有在看好莱坞最近的新闻呢？那最近呢，好莱坞的影坛就要出了一部电影，叫做《别担心，亲爱的》，它呢是由男主角一四代的哈利他所演出的哦。那最近呢，这哈利就出现一个问题，那是什么问题呢？他就在威尼斯影展特映的时候。他回到他自己的座位上时，他就朝了坐他旁边的男配角克里斯旁恩，他的熟悉部吐了一口口水，但呸，然后就转身坐在位置上。那影片呢？他就是做了这样一个动作之后，他旁边的那个男配角克里斯，他就吓到一下，他就看了一下，但是他也不失礼貌的尴尬微笑。那哈利就在坐在位置上，假装自己没什么事情，我就觉得奇怪。到底是因为什么样的事情，让他可以在公众的场合做这么下三滥、跟中国人一样的事情？我就去查了一下，那原来是因为哈利他就是最近走红嘛，他就演了这一部《别担心，亲爱的》的这个戏，他就跟里面的女导演奥利维亚·怀德就是突然就在一起了。但奥利维亚·怀德她原本是有家庭的，她甚至有小孩，那在一起之后等于就是抛家弃子嘛，就引起里面女主角的不满。他就觉得啊，干你你他妈这样子真的是，我跟你共事觉得很辛苦。那么里面就有一些不合的传闻出来，那这个剧组里面嘛，就女主角这一派。跟女导演这一派，而、啊、女导演那一派，就是因为他跟哈利有了一腿之后，让女主角很不爽。那么这时候男配角呢，也就是我们这次被吐口水的克里斯潘恩，他在某一次的专访里面啊，他就提到说，他其实跟女主角合作是很愉快的。哦。言下之意，就被人家觉得你是不是在选边站，你是不是选择站在女主角这边，这就引起了我们一、e、时代的哈利他非常不满，他就怎么样，他就。直接在威尼斯影展吐他口水这件事情呢，就在欧美论坛引发了超级轰动的讨论。我觉得超好笑的，怎么拍个电影可以有这么多八点档的剧情？到底在干嘛
1: ？怎么可以搞得如此像小朋友们一样
0: ？<笑>对啊，而且我自己是觉得导演真的是也蛮怪的。你跟人家拍个戏，那拍拍拍出火花来，直接跟男主角私奔，而且他还是有小孩的一个状态，他就直接这样投入他情郎的怀抱，真的是很不以为然。到底在干嘛
1: ？那。陈绮贞可以唱歌了吗？一二三牵着手，四五六看镜头，七八九十八到月九哇，真是烂到不行
0: ！干你这唱也太烂了吧？不只是你歌声烂，你连这种引用都非常烂。
1: 我这样我没有抄袭啊！
0: <笑><笑>好了，不过。我们也是静待这件事情的发展啊。那我自己本身呢，也是对于这部片《别担心，亲爱的》有蛮多好奇的，不知道在导演跟女主角有这么多冲突之下，然后我们男主角跟男配角又多了这么多的戏之后，我不知道这部片会不会依照他的预期有好的发展，我也是蛮关注这一个部分的。如果有更多的消息呢，我也会在下集的节目跟大家分享哦。那么以上就是我们本周的国外时事议题了。那我们准备来到我们推荐 podcast 的环节了。那本周实传样我要介绍的 podcast 是叫做《音乐家的无聊人生》，它是由主持人威廉跟海星所主持的节目呢。那这个节目呢，其实 YouTube 上面原本的一个频道，它叫做《音乐家的无聊人生》， c 卡海牛，它的主持人另外的创作。在 YouTube 频道呢，它会用专业又不失深奥的方式，为大家介绍古典音乐的历史啊、作品啊、特色、专业的乐理知识等等。那每一支影片呢，总是能让我沉浸其中，无法自拔。而 Podcast 他开始里面的内容呢，则是用轻松对谈的方式和大家聊聊台湾的艺文活动以及音乐艺术相关的话题。我自己本人真的超喜欢他的影片，和这个节目的我甚至还因为他最近介绍布兰之歌的影片，真的去买了票，准备十月初去高雄听。干，我根本铁粉。而我自己最喜欢的一集呢，是十万订阅 Q&A， 最讨厌那种音乐业余人士如何学习乐理？炮火指是什么心情的这一集节目？像我自己呢，也很好奇音乐家他会讨厌什么样的类型？那威利人他就有提到啊，他讨厌重复。性质过高，作曲家没放心置的音乐。后来我发现。有些拔蜡歌就很有这样的特性，我自己觉得啊，像是什么呃五叉天啊，或者什么很奇怪啊，什么抖音神我就觉得这种重复性很高，听起来很乐色的一种旋律，真的会让人家蛮烦躁。我自己也没有那么喜欢。那关于乐理的部分啊，其实我以前对爵士音乐非常着迷，我那时候在大学时候为了要去钻研我的乐理知识，我甚至买过爵士乐理相关的书籍来去研读，结果发现真的太深奥了，我只肯下一点点。那这威廉他的说法、啊。剧这个东西，你还是得认真的去学习，认真的去找资源，找那种专业的人来去帮你讲解会比较好。那我想，我以后研究所结束有空之后呢，我可能我也会认真的买个线上课程来听听看好了。那最后呢，身为一个小粉丝，我希望他可以多多更新 Podcast， 因为他最近的 Podcast 真的是太少了，让我们这些小粉丝可以听到更多有料的节目啊。好了，那么以上就是我本周要推荐的 Podcast《音乐家的无聊人生》。那如果你喜欢我的介绍呢，那么一定要亲自去听听看哦。听外呢，也要到 Apple P。a t 或者 Mr. Bass 底下给他们留下五星好评，然后再去追踪他们的 IG 或是脸书专页哦。那么以上就是我本周要推荐的《p a s 斯音乐家的无聊人生》。
1: 谢谢赤壮帮我们介绍本周的推荐 p o c a s t 就是音乐家的无聊人生。那大家如果喜欢，记得一定要去收听哦，也不要忘记在我们的节目 Apple p o c k e t 底下留个五星好评，给我们一些鼓励啦。好，那来到我们国内时事议题的部分，赤壮，什么？居然有台北国小家长持刀干嘛了？哎
0: ，这件事啊，我其实不是要讲这个新闻的内容。我是要干掉一下这个媒体。我先帮大家讲一下这个事情的来龙去脉。他说，台北市内湖有一个国小，他就发生了一个校园的持刀案件。是一名年约四十岁左右的国小家长，他因为精神不稳定，他在校园里面打算轻生。还好老师跟学校的警卫啊，发现之后马上上前制止、安抚，就是这个家长的情绪，同时也打电话报警，让救护员赶快把这个家长送医。据了解，这名家长呢，是因为他的儿子呢就读该校五年级，因为跟同学有一个小小的。纠纷就是可能踩到脚，还有一些言语上面的冲突。那女子就很不满学校没有处理她这件事情，就拿刀呢跑到校园门口自残。那还好有人家发现这样子。那其实这件事情呢听起来好像没什么，就是一个情绪不稳定的家长他在冲动之下所做成的一个决定你知道新闻媒体怎么写吗？他说《京报》什么台北市某国小有家长持刀闯入校园，干这什么烂标题？那你知道这个新闻标题一出来之后？ FB 底下留言就是一堆中年人说干就是台湾没有死刑呐、啊、才会这样子，民进党真的乐死，我就觉得真的是台湾很多的那种动乱啊，或者这种社会的恐慌，就是媒体这他妈的这个烂东西在搞烂的，我真的觉得很不爽。我之后看到真的超气，点进去看那个新闻内容，跟他的标题真的是天差地别。我真的觉得说，如果今天台湾有了一个很大的动乱，那他妈的百分之百的问题就是在媒体身上，这到底是什么东西啊？
1: 这就是媒体没有善用它的第四权的功能啊，透过一些耸动以及与内文不符的标题，就只是为了达成吸引他的点阅率。那再加上很多人在使用媒体的时候都不会动脑啊，看到标题哇，就说都是谁谁谁的错，然后一定是怎么样怎么样怎么样。其实真正点进去看的有多少，可能就只那一两层而已。那偏偏最爱留言的就是这一群标题党们
0: 。其实一个巴掌拍不响啦、啊，媒体会这么做。其实也是因为台湾的人民给他这样的一个市场，我们他妈的就是很多人脑回路很小啊。看到什么就讲什么，看到这个就说这个，导致一堆人会产生这样的一个误解，我真的觉得不意外。那整件事情其实那个学校真的处理的蛮好的，因为不管是他事后的一些声明啊，还是什么他在事情的一些处理，我觉得其实他都有尽到学校该做的职责。那反而这件事情发生之后，媒体就来报道，让整个学校又陷入了这个麻烦的漩涡。看，学校当老师真的很可怜，还要处理这种事情，还要被媒体这样搞，这是有过乐视的一个行为的。
1: 如果说不会动脑的中年人看到新闻标题就会留那些无脑的言论，那请问尤良福看到路上的妹妹会怎么样
0: ？想爱爱，
1: <笑>因为路上到处都有很漂亮的妹妹。我都想跟她爱爱
0: 。啊，你不要尤良福啦？人家可是要选桃园市长的，他直接花两百万帮自己宣传
1: 。<笑>没有，他在他的自己衣服上面就直接写我是总统，<笑>总统尤良福。」
0: 还不他,他是财政总统啊！那已经有人做这件事啊，不要再这样了
1: 。真的是不要乱花钱选啊！如果你要选的话，请先支持降低保证金，不然你的两百万就会这样子白白送给国家。我们也是很开心啊，这样我们又多了一份税收
0: 。谢谢你的付出，爱爱人。
1: <笑><笑>我不是力量人，我是爱爱人。<笑><笑>
0: 哦，是哦，真的假的？嗯、呵
1: 呵<笑>好了，我不知道梁福是不是爱爱人，但是中华职棒的传奇一样，讲萝莉要隐退，这是真的
0: 。萝莉是谁啊？那花莲网要不要帮我们一些比较不熟悉棒球的听众来去讲解一下萝莉到底是？何等人物需要大家这样子的欢送他呢
1: ？呃，罗莉呢，他是一个外国洋将，在中华职棒，外国洋将要生存其实是非常不容易的，因为中华职棒的制度关系，所以很多洋将可能就是来来去去，可能一两年就走了。可是呢，他在台湾居然一待就是待了九年，而且在这九年呢，他缔造了中华职棒三十年以来许多辉煌的纪录，比如说什么呢？今年是史上。第四个获得百胜的投手，你看三十年来也不过就是第四个而已。然后他也两度获得投手三冠王，手上呢也有两枚冠军戒。也因为他在台湾待了九年，所以呢催生了萝莉条款。什么是萝莉条款呢？就是你只要待满九年的洋将呢，你就可以被当做是本土球员，不受洋将身份限制。也因为他在台湾缔造了那么多记录，所以呢他在台湾本棒球地位呢也是具有十足的分量的。而且更难。难得可的可贵就是他是用洋将身份取得这些成就。他为什么会来台湾，也是因为因缘际会，因为他是也是因为因缘际会的原因啦、啊。那十年前的他呢，其实就是在大，其实就是在小联盟打拼。那那时候的他，只不过是选在大联盟选秀呢，第五十呢才被选上，就是那种。短暂升上二 A 吊车尾免洗选手了，所以他甚至一度在二十六、二十七岁的时候跟老婆讨论，他是不是要放弃棒球就此退休。不过好在当年的拉米狗球团，也就是现在的乐天球团，坚持了两年，邀请他来台湾，加上他的老婆希望可以完成他的棒球梦，他才破釜沉舟，开启他在台湾的传奇人生。不过，也因为他来打棒球的缘故啦，所以他跟家人也是相隔数千公里的之遥。那每年也只有休赛季两三个月可以回到美国跟家人团聚。那再加上因为疫情的关系，所以他们要见面，其实也是非常困难。但我想也是因为这样的关系，所以罗力在成为史上第一个取得本土选手身份资格杨绛的时候，他就马上开了记者会，宣布在今年球季的季中九月多的时候要隐退。那其实这个消息让大家非常的震惊，因为即将满三十八岁的他，以他的身手可以继续奋战到四十岁是毫无疑问的。他今年的战绩呢，甚至在中华职棒是名列前茅的。却在这个时候选择急流勇退，相信也是因为他十分爱家，个性使然、啊。或许这是因为。过去十年来，家人给他无比的支持，他也觉得是时候该把自己的人生跟家人一起分享了。花莲王我呢，其实本身是富邦的球迷，那以前我也看了好几场夺力投球比赛，甚至我的房间还有摆了一颗他自己的签名球。我对他印象呢，就是他虽然他虽然没有动辄一百五的球速，但他总是可以把球投到他自己想要的地方。他也是一个很自律的人。不过呢，虽然他这么强，但他队友呢就是很废，常常在他投球的时候呢，这些打击呢总是。不捧场，让他吞下了好几场的败仗。哎
0: 、欸，我听说、啊、他也好像也因此有了“问天群组组,组长”的称号。每次他新发上场的时候啊，那种实况或是 p p a 的留言就是什么“哇问天，哇问天”，要么就什么“问天组长尹少贤”，都已经只掉一分了，结果队友连一分都打不回来，真是要问天，到底在冲他啥？
1: <笑>我跟你讲，不止他，副防投手好几个都是问天群组里面组员，<笑>只不过呢，他这里面最强投手，所以叫他“问天组长”也是不。不为过了。而且我原本期待说，引退赛应该会找翁丽友吧，毕竟问天组长、哦、要退出群组哦，找个翁丽友唱个《哇蹦踢哇蹦踢》来帮他欢送一下，也是合情合理吧。不过我自己有去现场看那个引退赛，虽然说那个引退赛只有两个礼拜时间才准备，不过现场真的是非常温馨。球场的大一幕呢，除了细数他过去几年精彩记录时刻，也邀请了他以前过去许多好战友，在影片中帮他献上祝福，而且影片中的这。最后居然还邀请到他的家人来现身为他祝福，包括他的老婆啊，以及两个可爱的小朋友。其实当下画面真的很感人，我看到我身边蛮多球迷在哭，拉拉队其实也都在哭。
0: 所以你真的有去现场看到那个画面是吗？
1: 我真的是有去现场看那个隐退赛，还有那个赛后的隐退仪式，我真的觉得是蛮感人。不过呢，我觉得副帮有在里面放一些小心机。就是在影片结束献花环节上面，球团直接请自家拉拉队献花，献花就算了，而且是全部抱着萝莉干，那个画面有够香。看到那个画面的时候，就看到萝莉的脸干里面在边偷笑，一定在爽。合理怀疑<笑>这就是要让萝莉留下来的一个小手段
0: 。<笑>这是美式的攻击吧？我也想成为萝莉<笑>
1: 。首先你要先能够上中华直棒，不过我想你是不可能的
0: ，<笑>吃屎啦！<笑>不过我觉得台湾的直棒选手如果要改善萝莉问天的这个状况，我觉得可以这样做，就是你仿效下大谷翔平，<笑>成为一个头打俱佳的人，也许是一个不错的选择啦。
1: <笑>自己的分数自己打是吧？<笑>对
0: ，不要再靠队友了，这靠不住哎，
1: <笑>真的是靠不住。哎
0: 、欸，不过最近呢、啊，除了台湾的传奇直棒选手。有萝莉隐退之外，还有一个台湾乡民一定知道的日本棒球选手，那就是当我们看到铃木的时候，我们一定会说什么？干真大？哎<笑>、欸欸欸，不
1: 是啊，干那是地震的时候才会讲的好不好？<笑>不过干真大呢，虽然他在棒球生涯成绩并不出色，但他也是现役投球的长达十年的时间，说不定他在海外球迷比在日本的球迷还多，就跟陈子豪一样，只因为他干。真大<笑>！哎
0: <笑>、欸，虽然说拿别人的名字当梗开玩笑，其实蛮没有道德水准的。不过，真的说台湾的乡民真的很有才啦，什么样的名字都找到，比如说什么插门墙啦、五十岚珍贵啊，真、就、的是有够诡异的名字
1: 。那如果是我自己的话呢？我自己取的日本名，我要叫做冈本太小
0: <笑>。那我可能就是身上没有钱。<笑><笑>
1: <笑>那如果觉得冈本太小太低俗的话，我可以改名叫做上山采药，
0: <笑><笑>因为你的阴茎肿胀嘛。<笑><笑><笑>
1: 完了，我们这样子，日本人会不会不欢迎我们？已<笑>列入不欢迎对象。日币人家是换 0.21， 我们是直接 0.5。五<笑>
0: <笑>、哦。其实我真的有一个日本名字啊，那就是花莲金城。<笑><笑>好了
1: ，<笑>好了，可以下去，<了>谢谢。<笑>我们节目就到这边，<笑>我们下次见，<笑>拜拜。哎<笑>哎、欸欸，
0: 我们还有一则十四亿题还没跟大家分享，好不好？那就是我们海涛法师啊，最近我算出来海涛法师他有一劫，请问
1: 是保时捷吗？
0: <笑>哎，喂喂喂，才不是呢！不过也是跟金钱方面有一点问题啊。那么海淘法师呢，就过去因为教导女性徒，发现老公有小三，要关上门，默念《眼睛业障》中这段话，爆红。多年来，他累积的资产超过了十亿元，什么保时捷，干他买十台都没问题耶。但是海涛法師这么海派的一个人，他却在去年突然离开创立的海涛弘法集团，宣布退休，改在公寓开直播，奖金一起关注。原来他背后的原因跟他的居士弟子夫妻分裂有关。那根据荆州看的报道啊，海涛法師呢多年来累积的资产就超过十亿元，这么多年来信徒奉献的款项啊，就分别会存在他自己的个人账户，还有他弟子的一些账户，还有一些基金会的部分。那么他这些相关的权重啊、印章啊，都交给他俗家弟子林基成跟吴秀慧他们夫妻保管，就方便他来管理这样子。那哈奇在出家前呢，吴秀慧就在他开设的旅行社担任会计。等海涛法师出家之后呢，夫妻俩就负责这整个集团的支出。但在两年前，海涛法师就发现这个集团的财务有一些状况，就以公文在赖群主公告，并寄发存证信函解除吴秀慧夫妻的职务，并要求归还他相关的存证跟印章，却遭到对方。的拒绝，那双方就展开了很多诉讼啊，包括这个夫妻对海涛创立的救狗协会。印经协会要求确认解职无效，那么减掉机构呢也立案侦办两人涉及侵占跟洗钱的罪嫌。那那么相关的司机呢，目前还在官司的惨重之中。那其实呢，也有一些佛教界的人爆料说，海涛法师呢被净身出户之后啊，就连集团也改名为海湾慈悲基金会，宜兰三星的总部呢就由吴秀慧等人接管。很明显去海涛化。那面对这样的一个状况，其实海涛法师就说啦、啊，虽然说弟子呢，哎，对他这样子，他就举了一个例子，他。说佛祖呢，原是王子，连国家都不要，就直接出家。他对集团这些钱，他其实也可以不要，他等于就是放下这些东西，找到一个全新的自己。但其实蛮多弟子就不认同海涛法师这样的想法，他就担心他多年来巨额的资产跟善款会落入这些有心人士之中，都辜负了当初信众的一些免疫。这样，那不知道花莲王你怎么看这件事
1: ？我跟你说啦，钱哦，这种东西哦，真不带来，死不带去，一切都是假
0: 的。<笑>你是花莲王法师吧？<笑>难道你也像海涛一样出家之后吸金数十亿买十台玛莎拉蒂开吗？
1: <笑>你不要忘记，我可是什么莲王问路啊！<笑><笑><笑>
0: 你真的也会被人家揍哎、欸！跟这些宗教团体一定追杀，就是你这种消费他们赚取流量的低能 parker
1: 。毕竟他们不用缴税，我跟他们抽点税也是合情合理的吧
0: ？讲的好像现在你的资产有大到需要缴税的程度，你真的是夸下海口、欸。不
1: 好，所得税也是要缴的，好不好 g o 我们这种低薪族，哼。一个月才领个三万多块，也要缴个那个所得税按、啊、那些领一两百万的，他们缴多少税，也没多缴多少税啊！气气气气气！
0: 所以，我们还是要展开我们敛财的一个举动，对不对？所以，从今天开始，我们不要帮我家教正式转型为宗教法人
1: 。<笑>那我们我我們的教育局名怎么连教吗
0: ？懒教。
1: <笑>那我们的信徒就是懒教徒。
0: <笑>我跟你讲，我们直接在山里面开庙，然后就有信徒来找我们问事的时候，我们就装疯卖傻，我们就去网络上找一种心灵鸡汤，在我们装疯卖傻的时候，就告诉他：“哎、欸，你这个人呐、啊，做事要稳重，待人要温柔，就一定会有好的发展。相信我们这样过不久，我们就会变成什么？你知道吗？黄山料。<笑>”
1: 干<笑>，有人又在凑这个节目是这样子是可以的吗？
0: <笑>欸、一下凑海涛法师，一下凑宗教法，啊，啊，一下又凑黄生料，到底我们还在得罪谁？
1: <笑>我觉得我们一直在把我们的节目 TA 一直在线缩，线缩，线缩到最小，之后都没人听我们节目
0: 了。<笑>只有只有我们自己抱怨自己，当初就是应该要迈向一些流量密码，我们直接漏奶啦。
1: <笑><笑>我们露。<笑>我们漏一大包，可能不叫会有想看
0: <笑>。<笑>真的要改名干真大<笑>？<笑>好了
1: ，我们节目也差不多到这边了如果你喜欢我们节目，记得要在 Apple Podcast 底下留个五星好评。如果你有点欲呢，也可以抖那一下，我们让我们这个节目可以继续活下去啦。我们就下个礼拜见喽，拜拜
0: ！大家记得要留言干真好听哦，拜拜。